0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Ich bin interviewt worden von Fabian. Der hat die Webseite perspex-music.de. Sein Podcast hieß mal genauso, den hat er jetzt aber umbenannt nach Musikbiss. Die Links stelle ich in die Shownotes auf nsonic.de. In seinem Podcast, da geht es um das Musikgeschäft im Allgemeinen. Er erklärt da zum Beispiel, welche Aufgaben ein Manager oder ein Produzent hat, was ein Label ist und so weiter und so fort. Alle möglichen Themen. Und diesmal ging es um Fotografie, nämlich was man bei Bandfotos, bei Künstlerfotos so beachten sollte und wie man da vielleicht selber einsteigen kann. Naja, er hat mir da ein paar Fragen gestellt und ein bisschen was erzählt. Und ich denke, ich spiele einfach mal das Ganze ab. Ihr hört das auch auf Musikbiz in dem Podcast und jetzt eben hier auch bei Ensonic. Viel Spaß dabei. Hallo zu einer weiteren Ausgabe von Musikbiz,
1: dem Podcast zum Musikbusiness. Heute mit Band und Künstlerfotos. Heute zu Gast ist Ensonic alias Boris Nienke. Endlich geht's weiter mit dem Perspex-Podcast. Das Warten hat nun ein Ende. Ihr habt es vielleicht im Intro gehört. Der Podcast heißt ab sofort Musikbiz und es gibt auch eine neue Intro-Musik. Um für die lange Wartezeit etwas zu entschädigen, gibt es heute eine XXL-Folge, die ich nicht alleine mache, sondern zusammen mit einem erfolgreichen Podcaster, nämlich Ensonic alias Boris Nienke. Hallo Boris!
0: Ja, hallo Fabian, grüß dich. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir? Ja, ich kann nicht klagen. <lacht> Wunderbar. Ja, wer bist du denn? Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin ja der Boris Nienke und ich bin im Internet unter meinem Nickname, sagt man ja neudeutsch, meinem Pseudonym EnSonic unterwegs. Das habe ich mir mal vor vielen Jahren ausgedacht. Ich habe ja einen eigenen Podcast seit, ich glaube Ende 2005 läuft der schon. Habe damals viel mit Pocket-PC gemacht und auch Musik vorgestellt übrigens, weil ich auch ein ziemlicher Musikfan bin und auch Fan bin von GEMA-freier Musik und so was. Das finde ich ziemlich cool. Mhm. Aber das war dann doch sehr aufwendig und da gab es dann bessere Podcasts, die das gemacht haben. Und dann schlussendlich bin ich zum Mac übergewechselt, da ist der Pocket-PC rausgeflogen. Ja, und neben vielen, vielen Hobbys habe ich irgendwann mal die Fotografie so als ein Haupthobby für mich erkannt und das inzwischen dann auch zum Nebenberuf gemacht. Und so geht es jetzt bei mir im Podcast hauptsächlich um die Fotografie und um den Macintosh. Zwischendurch fahre ich auch mal raus und mache irgendwelche Interviews oder nehme einfach so Stereo-Eindrücke von unterwegs auf. Ja, und so sind wir auch zusammengekommen jetzt.
1: Genau, und heute geht es halt um die Band- und Künstlerfotos und deswegen, du bist der Exped Fährte für die Fotografie und ich beschäftige mich mit der Musik und dem mit, mit dem Musikgeschäft und deswegen ergänzen sich quasi unsere beiden Podcasts heute mal super.
0: Ja, geht doch ganz gut zusammen, glaube ich auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Viele werden sich jetzt fragen, warum brauche ich überhaupt als Musiker Fotos? Warum muss ich mir Gedanken machen, wie die Fotos sein sollten? Und ja, das klingt banal, ja. Ja, klingt banal. <lacht> und wofür, wofür braucht man überhaupt Fotos als Musiker? Fotos braucht man eigentlich für CDs, also fürs Booklet. Da reicht nicht einfach nur das Frontcover, sondern auch innen drin wo die ganzen Songtexte sind, sind auch manchmal noch ein paar Fotos oder die Rückseite. Aber auch die Homepage, was viele mittlerweile auch unterschätzen, dass auf der Homepage auch Fotos sein sollten, sei es auch nur für den Pressebereich. Aber ganz wichtig sind Fotos vor allem auch für Bewerbungen bei Label, Radiostationen oder auch Veranstaltern, da die auch sehen möchten, mit wem sie es zu tun haben, wer überhaupt jetzt die Musik einschickt, also auch die Bewerbungen. Mhm. Ähm, aber welche Besonderheiten haben eigentlich Künstlerfotos? Das kannst du ja mit Sicherheit besser beantworten.
0: Ja, da schlagen mich jetzt wahrscheinlich ein paar Kollegen, wenn ich sage, im Grunde genommen gar nichts. <lacht> ähm, also ich würde jetzt mal sagen, ob, ob Künstler oder nicht, im Grunde genommen musst du da rangehen, wie bei jedem anderen Porträt oder Gruppenfoto auch. Also es gibt ja Einzelinterpreten oder es gibt Bands. Ich selbst bin jetzt kein ausgewiesener Bandfotograf oder sowas. Ich habe das mal vor sowas also mal zu machen intensiver. Aber so Porträts und Gruppenfotos, da habe ich schon einige von gemacht. Und das ist im Grunde genommen ja nichts anderes. Du hast bloß bei Bands immer noch diesen Zusatz, dass die ja irgendeinen bestimmten Musikstil verfolgen. Und jetzt musst du natürlich irgendwie versuchen, ein, ein Motiv aufzubauen oder ein Foto aufzubauen, was diesem Musikstil auch gerecht wird. Also ich meine, du kannst natürlich jetzt eine Heavy-Metal-Band machen und kannst die irgendwo... Ja, auf eine schöne grüne Wiese stellen und an ein Blümchen schnuppern lassen, aber das passt vielleicht nicht unbedingt. Oder umgekehrt kannst du irgendwie die Fischerchöre nicht, weiß ich nicht, ins Schlachthaus stellen mit Lederklamotten. Also das muss schon irgendwie ein bisschen zueinander passen, muss diesen Stil bedienen. Es gibt ja auch häufig Klischees, die auch gerne bedient werden wollen. Gibt natürlich auch immer wieder Klischees, aus denen man ausbrechen will. Also du kannst natürlich auch verrückte Ideen machen, wenn es zur Band passt. Ähm, grundsätzlich solltest du aufpassen, wenn du ein Gruppenfoto machst, dass das auch wirklich als Gruppenfoto erkennbar ist. Das heißt, dass du die Leute wirklich dicht zusammenstellst, dass die ja so ein bisschen auf Kuschelkurs gehen. Das ist bei Bands in der Regel nicht so schwierig, wenn du jetzt eher in Firmen gehst oder sowas und versuchst, da ein gutes Gruppenbild zu machen. Da wird es schon schwieriger, weil die immer so ja. auf Abstand bleiben. Aber Bands kuscheln ja eigentlich immer ganz gerne zusammen. Und natürlich darauf aufpassen, wenn du äh, Gruppen hast, dann gibt es in der Regel irgendeinen Bandleader, den, den Frontmann, so die Frontsau, ja, häufig den Sänger. Ähm, den sollte man natürlich auch ein bisschen nach vorne rücken, nach vorne stellen. Ja und dann das übliche halt, also Einzelfotos und Gruppenfotos, weil wie du schon gesagt hast, auf der Webseite, da wollen sich natürlich auch die Einzelinterpreten vorstellen, das brauchst du ja auch.
1: Das heißt also, dass die komplette Band als ein Foto, als komplette Band aufgenommen
0: wird und nicht hinterher als Collage zusammengefügt? Ja, du kannst beides machen. Ne? Also zum, zum einen würde ich die, die Leute einzeln fotografieren, eben für die Einzelvorstellung. Und ich würde dann halt zusehen, dass ein Gruppenbild auch als Gruppenbild entsteht. Es kann, das ist gut, was du gerade sagst, es kann natürlich sein, dass du einen bestimmten Stil erreichen willst. Denk mal an diese ganzen Filmplakate. Ja. Fluch hm, genau. der Karibik oder wie sie alle heißen, Akte X. Da sind ganz häufig mehrere Personen drauf zu sehen als Gruppe und da sieht man häufig so, ja das ist zwar ein Gruppenbild und das passt auch ganz gut, aber wenn du überlegst, wie sie das tatsächlich beleuchtet haben wollen, dann kommst du zu dem Schluss, dass es das gar nicht geht. Und der Trick ist, dass die Leute alle einzeln fotografiert werden und richtig cool ausgeleuchtet werden und dann hinterher am Computer entsteht daraus... So eine Collage quasi, das Stückwerk, das Gruppenbild kommt dann aus diesen einzelnen Stücken und da kannst du natürlich sehr, sehr coole Sachen mitmachen. Sehr aufwendig, aber sehr cool. Wenn man damit umgehen kann. Ja, ja sonst sieht es nicht aus.
1: Richtig, man sieht es ja häufiger, dass irgendwelche Bands, um Geld zu sparen, einfach versuchen, die Fotos selbst zu machen und welche Auswirkungen schlechte Fotos haben können, das bedenken viele eigentlich gar nicht. Nämlich? Das Problem ist nämlich dabei, man möchte ja als Band auch vorankommen. Man möchte ja nicht einfach nur irgendwie auf dem Dorf bei irgendwelchen Volksfesten spielen, sondern auch wirklich auf größeren Bühnen, vielleicht sogar einen Plattenvertrag. Und da ist eben das Problem, dass schlechte Fotos nicht gut bei den ganzen A&R-Managern, Redakteuren bei den Radiostationen oder auch bei den Veranstaltern ankommen. Weil bei denen zählt nämlich dieses Gesamtkonzept, also... Die Einsendung, erstmal die CD, wie ist die CD aufgemacht? Die Musik ist da erstmal noch äh, zweitrangig. Mhm. Wichtig ist da jedenfalls ein vernünftiges Foto, damit die wissen, wer ist das überhaupt? Deswegen sollte man natürlich auch eher schon mal zum Fotografen gehen, anstatt Mami, mach mal das Foto, wir brauchen das für die Einsendung. Und man wird viel ernster genommen von den ganzen Veranstaltern, A&R managern und so weiter, wenn ein vernünftiges muss nicht teures Foto sein, aber ja wirklich ein qualitativ hochwertiges Foto dabei ist.
0: Ja, wenn es teuer aussieht quasi. Ja? ja, genau. Ja, bitter ist das, was du gerade sagst. hier, ja, Mami, hier hast du meine Xos halt mal drauf. Das ist natürlich schwierig, ja.
1: Ja, deswegen sollte man wirklich als Band nicht an diesem Ende sparen wenn man sich bewerben will. Also ein Foto, ein vernünftiges Foto reicht wirklich schon aus, um den A&R-Manager zu überzeugen, dass er sagt, wow, die Band ist gut, die CD höre ich mir jetzt mal an. Mhm. Und dann kommt erst die Musik, wie die Musik wirklich ist. Ja, aber da ist wieder die Frage, worauf kommt es überhaupt beim guten Foto an?
0: Ja, das ist, das ist auch wieder so eine Frage im Prinzip. Ja, Also grundsätzlich kannst du sagen, ein gutes Foto gibt es ja eigentlich nicht. Weil der eine findet dies gut, der andere findet jenes gut. Also ein gutes Foto ist dann ein gutes Foto, wenn es der Band gefällt und wenn es vielleicht dem Produzenten oder dem Manager auch gefällt. Also die haben ja auch nochmal ein Auge dafür, wo vielleicht der Laie sagt, ah, das finde ich zwar ziemlich cool, aber dann sagt der, der sich schon damit auskennt, nee, du, da müssen wir noch was anderes machen, weil so wie das ist zum Beispiel, kriegen wir es nicht aufs CD-Cover drauf oder solche Geschichten. Also gut. Gut ist, es muss gefallen und es muss technisch in Ordnung sein. Das heißt, ähm, Unschärfe nur da, wo sie auch gewollt ist. Es sollte möglichst unverwackelt sein, außer es ist gewollt. Also du siehst schon, ja, also alles, ja. was man vermeiden kann, kann man natürlich auch als Stilmittel einsetzen. Es, das kommt immer darauf an. In der Regel wird ein Foto dann besser, wenn du das Licht gut benutzt. Also wenn, wenn du auf Licht achtest. Sei es jetzt, dass du das Sonnenlicht mit benutzt oder sei es, dass du Blitze einsetzt, aber dass man eben versucht, die, ein bisschen räumliche Tiefe reinzubringen, ein bisschen mit Licht und Schatten zu spielen, das wirkt häufig sehr gut. Und man sollte auf den Hintergrund achten, also was ich vorhin schon gesagt habe, die Leute in irgendeinen Rahmen stellen, in den sie auch passen. Vom ganzen Stil her, dass sie ähm, gut gekleidet sind, dass sie gut geschminkt sind. Da macht es also Sinn, wenn du irgendwie eine Visagistin oder irgendwas dabei hast, die sowas kann. Dass die Posen stimmen, dass die also nicht da stehen, was weiß ich, eine Heavy-Metal-Band nicht da steht wie, wie der Wiener sängerknaben äh, chor oder sowas. Ähm, ja, und dann kann man eigentlich nicht mehr viel falsch machen. Also, wenn die Jungs Bock haben und der Fotograf auch locker drauf ist und das Licht passt, dann lass die ein bisschen rumspielen. Ich mach's jetzt mal bewusst ein bisschen lax. Ähm, halt drauf und dann kommt schon was raus, was denen auch gefällt. Das heißt, es gibt also
1: keine wirklichen Richtlinien, wonach man irgendwie Popmusik oder Rockmusiker
0: ablichten sollte, oder? Also ich behaupte mal, Nein. Also du kannst ja natürlich, wenn du dich im Internet umguckst oder schaust dir ja mal so die, die CD-Covers an, die so rumliegen in den Musikläden, da kannst du natürlich schon bestimmte Dinge immer wieder erkennen. Also eine ne Kuschelrock erkennst du einfach. Ja. Ja, das ist irgendwie ein Kerl und ein Mädchen in, in einer Jeanskleidung und lässige Bluse in irgendeiner Schmuseposition. Und das ist halt das Klischee, was bedient werden will und dadurch wird diese ganze Serie auch zusammengehalten. Das passt schon. Aber ich würde mal gerade sagen, gerade in dieser Rockmusik, ja meistens sind das harte Jungs, meistens sind es Lederklamotten, irgendwelche äh, Silberketten und irgendwie eine rustikale Umgebung, aber man kann ja was völlig Ausgeflipptes machen, also was weiß ich, die reißen sich gerade die Klamotten runter oder stehen nur in Unterwäsche <lacht> da, jetzt mal übertrieben gesagt, wenn es zu den Typen passt, also die sollen sich natürlich nicht verstellen, sondern die müssen das natürlich auch hinterher in der Realität bedienen können in irgendeiner Form.
1: Das stimmt allerdings, also es muss vor allem auch zur eigenen Musik passen, deswegen... Absolut, ja. Nee, das, es, es muss schon stimmen. Deswegen, ist, wie du schon sagst, es kann vielleicht gar keine wirkliche Richtung geben, wie ein Foto aussehen muss, weil es muss wirklich zur Musik und zur Band passen. Ja. Weil jetzt so eine jüngere Band, so eine Schulband vielleicht, zu der, würd, der würde man vielleicht nicht unbedingt ein Foto abnehmen, das nach Heavy Metal aussieht, aller 70er Jahre oder so.
0: Richtig. Oder die dann, was weiß ich, äh, vor sich da die, 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 die Drogenspritzen oder was aufgebaut haben als Hintergrund oder weiß ja. der Teufel, ja. Also ja, es muss schon irgendwie zusammengehen. Auf der anderen Seite brauchst du eine Schüler-Rockband auch nicht unbedingt in der Schulkleidung abfotografieren. Wobei bei ACDC hat das ja auch gut funktioniert. Ne?
1: Ja, das stimmt. Mit, dem mit
0: Angus. <lacht>
1: <lacht> Aber der Fotograf ist ja nicht nur vor der, äh, nicht vor der Kamera, sondern hinter, hinter der Kamera tätig. Meistens, ja. Ja, me meistens. Und seine Arbeit ist ja nicht nach dem Shooting getan. Dass man sagt, okay, Fotos sind im Kasten, könnte haben. Was passiert eigentlich danach? Welche Arbeit hat der F Fotograf danach noch?
0: Ja, das ist schön, dass du diese Frage stellst. Weil normalerweise ist es nämlich so, dass die Leute sagen, ach, guck mal hier also simpelster Fall wäre ja, du kommst hin, jetzt mal nicht bei einem Bandfoto, sondern generell bei einem Foto. Du kommst irgendwo hin, stellst die Leute zusammen zu einer Gruppe, Firma zum Beispiel, ja, stellt euch mal alle hin, machst Klick. Das Ganze hat dann vielleicht eine halbe Stunde ge gedauert. Das längste davon, die Leute zusammen zu trommeln. Und dann denken die, ja toll, denn jetzt für die halbe Stunde und für eine hundertstel Sekunde Klick machen, will der tierisch viel Kohle haben. Aber der Witz ist, <lacht> für den Fotografen fängt die eigentliche Arbeit jetzt ja erst an. Oder zumindest die zweite Hälfte der Arbeit. Denn jetzt kommst du nach Hause, so ein Band-Shooting, sag ich mal, da kannst du mal locker mehrere Stunden für veranschlagen, also so zwei, drei Stunden werden da mal Minimum drauf gehen, schätze ich. Locker. Und <lacht> ja, je nachdem, wie die Jungs auch drauf sind oder die Mädels oder wo man halt noch hinfahren muss, das musst du auch noch mit rechnen und so weiter, aufbauen, abbauen. Ja, aber dann kommst du dann nach diesen, sagen wir mal drei Stunden, Ja, dann kommst du nach drei Stunden nach Hause und hast dann in unserer heutigen Digitalzeit, sagen wir mal eine Zahl, sagen wir mal 500 Fotos gemacht. So, die wollen jetzt erstmal auf den Rechner kopiert werden. Das ist so der erste Schritt im Arbeitsablauf oder im neudeutschen Workflow. Das heißt, die ballerst du alle auf den Rechner und sichtest die überhaupt erstmal. Du guckst dir also wirklich 500 Fotos an und entscheidest, ja, Kandidat ne, will ich behalten oder nee, Müll will ich wegwerfen. So, da gehst du mal durch. Aber 500 Fotos, das kann schon mal nochmal wieder eine halbe Stunde dauern, bis du da durch bist. Und dann guckst du von denen, die du behalten willst, dann nochmal durch und sagst, was sind denn jetzt die wirklich guten mit welchen Bildern kann ich denn überhaupt noch was machen? Und die suchst du dann wieder raus, da ist dann wieder, noch was weiß ich, noch mal eine halbe Stunde von weg. So, und dann geht es erstmal los, dass du sagst, prima, jetzt habe ich die Fotos, mit denen kann ich das machen, was wir geplant haben und willst du einen bestimmten Stil erreichen, einen bestimmten Bildstil, eine Bildsprache. Das heißt, du fängst jetzt an, wenigstens mal grob diese Bilder zu bearbeiten, das kann zum Beispiel sein, dass du Farbe ganz gezielt entsättigst, dass du Kontraste erhöhst und so weiter. Alles das, was man früher in der Dunkelkammer gemacht hat, da musstest du den Film entwickeln, die Abzüge machen, abwedeln, nachbelichten und so weiter. Das machst du jetzt halt am Computer. Da kannst du pro Bild auch nochmal vielleicht, ja, so im ersten Schritt halbe Stunde bis eine Stunde, kannst du dich damit schon locker noch beschäftigen. Je nachdem, wie viel Aufwand du betreiben willst. Dann schickst du die Bilder erstmal wieder zurück an, an die Band oder wenn es im Auftrag vom Studio war, ans Studio. Und die schauen sich dann aus den Bildern dann nochmal an, okay, diese fünf Fotos, damit wollen wir jetzt wirklich was machen. Die sollen aufs Cover, die sollen auf die Webseite und so weiter. Und dann fängst du nochmal an, gegebenenfalls, und bearbeitest die dann nochmal ganz gezielt im Detail nach, wenn du also wirklich viel Feinarbeiten machen musst. Und da geht dann nochmal eine Menge Zeit bei drauf und dann bist du vielleicht endlich mal fertig. Das heißt, hinter dieser Kulisse, da gehen Stunden an Arbeit rein, die du vom Computer sitzt, quasi in deiner digitalen Dunkelkammer. Kann einen tierischen Spaß machen, so ein Bild wirklich intensiv zu bearbeiten und das Beste daraus zu holen. Aber es ist eben schade, dass die Leute, die das hinterher bezahlen müssen, davon gar nichts sehen. Weil die denken immer, oh, ist doch nur ein Foto hier.
1: Ja, das ist ein Problem, das wirklich viele haben, dass sie gar nicht wissen, wie viel Arbeit in einem einzigen Foto steckt. Ja. Ich meine, das hatte ich ja auch bei mir gesehen, bei meinem Shooting, das ich mal hatte. Es war erstmal ein Riesenaufwand, überhaupt alles vernünftig zu belichten, dass wirklich alles perfekt ist. Dann das Fotoshooting noch, ich glaube, zwei Stunden hat gedauert. Und dann die Nachbearbeitung, wenn man so den Unterschied gesehen hat zwischen Rohmaterial und Endprodukt, was da doch noch für ein Unterschied ist. Absolut. Und das, das sehen ja viele gar nicht.
0: Richtig. Und viele sagen, oh, das ist hier moderne digitale Technik und so und der soll nicht so viel rumspielen, der soll mal lieber gleich ein richtiges Foto machen. Das stimmt nicht ganz. Also das hat man alles analog schon gemacht. Also auch analog hat man eben fotografiert und hat dann schon vorher überlegt, was man hinterher damit vorhat und hat dann entsprechend etwas über- oder unterbelichtet oder das Licht anders gesetzt und hat diesen ganzen Kram eben in seiner echten Dunkelkammer gemacht. Hat Filme gepusht, hat die Farben kreuz und quer belichtet, um bestimmte poppige Lichteffekte zu erreichen. Und du konntest in der Dunkelkammer quasi fast alles das, was du heute am, mit, mit Photoshop am Rechner machen kannst, konntest du früher und auch heute noch in der Dunkelkammer machen nachschärfen zum Beispiel, alter Dunkelkammertrick, Unscharfmaske kommt aus der Dunkelkammer, Perspektiven entzernen, kommt aus der Dunkelkammer, Collagen kommt aus der Dunkelkammer, also das sind alles uralte Tricks, die man heute eben in einer, ja, in einer höheren Perfektion, sag ich mal, oder noch einfacher und wiederholbarer vor allen Dingen anwenden kann. Aber viele sagen immer, das ist alles digital und so ein Scheiß. Nee, nee, das stimmt nicht. Also man hat schon eine Idee im Kopf und die will man dann hinterher auch realisieren. Und da gehört schon viel Nachbearbeitung in vielen Fällen <lacht> dazu. Gerade bei diesen Heavy Metal und Rock Geschichten, da wird doch viel bearbeitet. Die Haut soll schön glatt sein, gerade bei den Mädels soll die glatt sein, bei den Kerlen soll das richtig schön hart aussehen. Naja, du kennst die Fotos. Das heißt, das sind schon die,
1: die ersten Tricks, die ein Fotograf eigentlich anwendet. Die Schärfentiefe und... Ja, das ist schön, dass
0: du Schärfentiefe sagst, das ist nämlich genau richtig. Es <lacht> <lacht> ist nämlich nicht die Tiefenschärfe. Ja, es ist die Schärfentiefe. Also ähm, du spielst ähm, bei Porträts natürlich generell mit dieser Schärfentiefe. Schärfentiefe heißt, dass du einen bestimmten Bereich im Bild hast, eine Ebene hast, auf der alles scharf abgebildet wird und davor und dahinter wird es unscharf. Sieht man ähm, gerne bei Makros, wenn du dann eine Blume im Vordergrund hast, die ist scharf und die Wiese dahinter ist unscharf. Bei Porträts genauso, man versucht die Augen und möglichst das Gesicht noch scharf zu haben, aber eben den Hintergrund schon in so eine schöne Unschärfe zu tauchen. Dadurch wird die Person einfach deutlicher hervorgestellt. Und das ist genau das, weil wir vorhin gerade dabei waren, hier Mutti, mach mal schnell ein Foto. Das ist genau das, was diese kleinen Kompaktkameras einfach technisch nicht so gut können. Da ist in der Regel immer von vorn bis hinten alles scharf. Das hängt mit ähm, der Objektivbrennweite zusammen, das hängt mit der Sensorgröße zusammen, also quasi der Filmgröße. Wird jetzt hier ein bisschen zu weit führen, dafür empfehle ich meine Podcasts, die zu, sich um die Fotografie drehen. Aber deswegen kommen diese Fotografen zu solchen Shootings in der Regel mit einer großen Kamera, mit einem Spiegelreflex, weil damit kannst du wunderbar mit dieser scharfen Tiefe spielen. Ja, ein anderer ganz wichtiger Trick ist natürlich ganz, ganz viele Fotos machen. Ich meine, wir sind heute digital, das kostet keinen Film mehr, weil das hilft, dass die Leute lockerer werden. Die sind, gerade wenn sie jetzt noch nicht so routiniert sind, sind die natürlich ein bisschen verkrampft. Oh, jetzt sind wir offiziell geschminkt worden. Jetzt haben wir, sind wir in der Stadt gewesen, um Klamotten auszusuchen. Und jetzt kommen wir hier hin und jetzt wird ein Foto inszeniert. Und dann meinen sie dann zu Schauspielern und wirken ganz verkrampft und irgendwie dann wollen lässig sein, aber sind total verkrampft und unlässig dabei. Und da hilft es dann, ganz, ganz viele Fotos zu machen. So klack, klack, klack und noch mal hier und noch mal da verschiedene Posen durchzuspielen und so weiter. Ich sag mal, in Anführungszeichen, bis sie müde werden. Ja, also bis, sie, bis sie so selbst in ihrem eigenen Kopf abschalten und sagen, ach ja, die Kamera tut mir ja gar nichts. und Irgendwann werden sie lockerer und natürlicher. Das ist so ein Trick. Serienbilder helfen auch gegen Blinzeln. Ganz wichtig, irgendeiner blinzelt immer, also immer viele machen. Und wenn man so einen entspannten Ausdruck im Gesicht haben will, das ist so ein Trick bei Porträtfotos, dann sagst du, okay, wir sind schon fast fertig, ich mache noch ein Bild, <lacht> dann machst du Klick in dem Augenblick entspannen die Leute sich, weil sie wissen, das Bild ist gemacht. Na zack, machst du sofort nach eins hinterher. <lacht> Und das ist meistens das mit dem lockeren Gesichtsausdruck. Das ist ganz nett. Nicht schlecht. Also es gibt noch tausend andere Tricks, aber... Wir wollen auch irgendwann <lacht> <lacht> vielleicht nochmal einen Teil nachschieben oder schauen wir mal. Genau, können wir noch überlegen. Wenn die Fotos äh,
1: fertig sind, die Frage ist natürlich, wie dann auch die, die Label, Radiostationen oder Veranstalter mit der Masse an Einsendungen umgehen. Weil man ist natürlich nicht die einzige Band oder der einzige Künstler, der eine Einsendung hat, sondern es ist eine Masse an Einsendungen, also selbst kleinere Radiosender, die haben pro Tag mit Sicherheit mindestens 10 CDs, die sie sich anhören müssen. Und äh, da muss natürlich erstmal selektiert werden, was höre ich mir genauer an und was nicht. Und da greifen natürlich die Fotos, der optische Eindruck. Also bei der Musik ist es halt so, dass die ersten 10 Sekunden entscheidend sind. Und um diese beiden Punkte irgendwie mal auseinanderzukriegen. Musik ist wichtig, Optik auch wichtig, wie ich vorhin schon mal gesagt hatte. Und man muss natürlich auch bedenken, dass das Foto im Vergleich zu den anderen Einsendungen ist. Bei den zehn Einsendungen äh, der ar manager wird sich nicht eure CD angucken und das Booklet und sagen, ja, ist okay und äh, schiebt es in die Schublade oder sonst irgendwie sowas. Sondern er wird natürlich auch vergleichen mit den anderen Einsendungen. Wen rufe ich an? Wen lade ich ein? Und da sind Fotos sehr wichtig.
0: Hm. Ja, wie bei einer Visitenkarte. Ne? Wenn du da 20 Visitenkarten liegen hast... Die hübscheste, die bleibt im Kopf, ne?
1: Genau, ist wie bei Visitenkarten. Oder angenommen, man geht einfach in den Laden und will eine CD kaufen. Guckt dir die CDs an, dir fällt sofort das, äh, die CD auf mit einem guten Foto. Mit einem guten Foto oder ein interessantes Cover vor allem, äh, lädt schon gleichzeitig dazu ein, die CD mal in die Hand zu nehmen und zu gucken, wer ist das überhaupt? Was machen die für Musik? Ja. Genauso ist es halt auch bei den Veranstaltern, A&R-Managern und wer nicht alles die Musik zu hören bekommt.
0: Wo du das übrigens gerade gesagt hast, ist mir spontan ein Best-of-Album von Peter Gabriel eingefallen, wo nur er vorne drauf zu sehen ist und nicht, das Gesicht nicht mal komplett da ist und er sich irgendwie so die fast nicht mehr von den Haare rauft. Das ist irgendwie ziemlich cooles Cover irgendwie. Ganz schlicht, ganz simpel, aber ein geiles Foto.
1: Wo wir aber eben schon bei der Schärfentiefe waren, nochmal darauf zurückzukommen. Es kann ja sein, dass eine Band zum Beispiel Fotos machen möchte, aber nicht unbedingt das Geld hat, um zum Fotografen zu gehen oder keinen Fotografen kennt, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. So eine kleine... Kamera, die man sonst so kennt wie die Excel von Casio, empfiehlt sich ja wahrscheinlich nicht dazu. Du, du sagtest ja eben schon, eine Spiegelreflex braucht man dafür.
0: Ja, man braucht das nicht zwingend, aber du kannst mit diesen kleinen kompakten Geräten viel weniger kreativ mit der Bildgestaltung umgehen als mit einer großen Kamera. Das muss nicht zwingend eine Spiegelreflex sein. Es gibt inzwischen ja auch dieses Four Thirds System als Micro Four Thirds System. Das sind in der Regel keine Spiegelreflexkameras mehr. Also Spiegel wurde da weg. Ja, wegreduziert, auch schön, wurde reduziert. Das sind sehr kompakte Kameras mit aber noch einem relativ großen Sensor und darum geht's, denn je größer der Sensor ist, desto besser kannst du mit der Schärfentiefe spielen, weil du einfach ganz andere Brennweiten hast. Bei diesen kompakten Kameras steht zum Beispiel gerne drauf, äh, Brennweitenbereich, äh, schlag mich tot, 28 bis weiß ich nicht wie viel 100. Das stimmt aber gar nicht, sondern das ist umgerechnet aufs Kleinbild-Äquivalent. Und tatsächlich ist das eine Brennweite von, weiß ich nicht, 6 mm bis weiß ich nicht 13, 14, 20 mm oder sowas. Was extrem weitwinklig ist und das ist nötig, weil der Sensor so verdammt winzig hinten drauf ist. Und äh, kleiner technischer Hintergrund, je mehr Weitwinkel, desto größer wird die Schärfentiefe. Das heißt, desto weniger kannst du mit dieser Freistellung spielen. Das ist der ganz einfache Hintergrund.
1: Das heißt also, man kann wirklich mit so einer kleinen Kompaktkamera trotzdem Fotos machen, die akzeptabel sind?
0: Na klar, kann man. Man muss, <lacht> man muss natürlich ein bisschen, ein bisschen Auge haben für, für, für den Ausschnitt. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel ein Band hast, du hast ein Gruppenfoto, dann willst du unter Umständen ja auch eine recht große Schärfentiefe haben, weil du hast, was weiß ich, die Leute in drei oder vier Ebenen angeordnet und die sollen alle scharf sein, dann brauchst du eine große Schärfentiefe, da hilft dir so eine kleine Kamera sogar, aber um Gottes Willen, äh, lass den Blitz eingefahren oder schaltet den Blitz aus und beleuchtet das anders. Denn frontal anblitzen geht mal gleich gar nicht. Also das sieht immer kacke aus.
1: Ja, das habe ich auch schon häufiger festgestellt mit meiner kleinen Kamera. <lacht> deswegen, ich überlege auch momentan, mir eine Spiegelreflex oder sowas zuzulegen, um einfach auch bessere Fotos machen zu können auch mit der, mit der vernünftigen Schärfentiefe, weil ich mittlerweile auch schon merke, wo die Grenzen meiner kleinen Kompaktkamera sind. Mhm. Da fällt mir doch glatt die Frage ein, was bräuchte ich zum Beispiel als Hobbyfotograf Minimum, um vernünftige Fotos machen zu können? Also sei es mit Licht oder generell auch mit der Schärfentiefe.
0: Ja, also wir hatten schon, eine Kamera mit großem Sensor hilft dabei. In der Regel sind das allerdings auch die teureren Kameras. Da muss man also schauen, wo man da einsteigt. Es ist jetzt aber nicht so, dass du eine super teure Profi-Spiegelreflexkamera brauchst. Also ähm, im Canon-Bereich weiß ich jetzt hier 1000D oder 450D oder sowas. Im Einsteigerbereich reicht im Grunde genommen völlig aus, wenn du, kein, wenn du nicht vorhast, irgendwie High-Speed-Fotografie zu machen. Also mit, was weiß ich, 10 Bildern pro Sekunde. Und äh, das brauchst du bei Bandfotos eher selten. Also so eine Einsteigerkamera tut es völlig, weil ähm, die Technik ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Objektiv, ja, hm, bei Objektiv hilft Lichtstärke. Das heißt, irgendein Objektiv wo die Blende sehr weit aufgeht. Diese Blende ist angegeben mit einem F-Wert. Das steht meistens F geteilt durch und dann ein Wert. Das ist bei den mitgelieferten Objektiven in der Regel so 3.5 bis 5.6 steht dann da drauf bei diesen Zoom-Objektiven. Besser wäre es, eins zu haben, was mindestens bis auf F2.8 geht. Kommt mehr Licht rein, geringere Schärfentiefe dann. Du kannst besser freistellen. Und richtig schick, da gibt es bei Canon und auch bei Nikon ganz günstige Objektive 50 mm, die haben Blende 1.8, also da hast du extrem viel Spielraum mit. Das Objektiv selbst nicht besonders prickelnd, es ist nicht besonders schnell, es ist nicht besonders leise, aber es bildet ziemlich gut ab, wenn du nicht gerade eine Gurke erwischt hast, aber es kostet unter 100 Euro gebraucht, ist also kein Problem. Und damit kann man schon viel machen. Für Porträts würde ich allerdings generell eher etwas um die 80 mm aufwärts empfehlen. Du kriegst einfach... Ja, wenn du jetzt mit dem Weitwinkel arbeitest, verzerrt alles so ein bisschen. Ne? Das, wenn die Personen Objektiv sind, kriegst du so diese Gurkennasen. Das sieht alles ein bisschen Comic-mäßig aus. Wenn man das nicht stilvoll einsetzen möchte, dann sollte man eher in diese Porträtbrennweite gehen, ja 80 mm aufwärts. Ähm, wenn es dann cool und weitwinklig sein soll, dann würde ich es gleich richtig weitwinklig machen, also 20 mm oder weniger gehen. Dann musst du allerdings wirklich aufpassen, wo die Leute ihren Fuß hinstellen, damit der Fuß nicht plötzlich dreimal so groß ist wie die Person. Da muss man ein bisschen gucken. Und ganz wichtig, ähm, kümmere dich um Licht. Also das brauchst du für normale Fotografie ja nicht unbedingt zu tun. Wenn du raus in die Natur gehst, hast du meistens genug Licht. Wenn du jetzt aber Band oder überhaupt Porträtfotos machen willst, solltest du dein Licht mitnehmen können und sei es nur unterstützend. Und da empfehle ich ein oder zwei Blitzgeräte. Das können ganz normale Systemblitzgeräte sein, die normalerweise oben auf die Kamera gesteckt werden. Es gibt Kabel dafür, dass du sie von der Kamera runternehmen kannst. Oder du nimmst einen Funkauslöser und dann kannst du die Blitze eben auslösen, obwohl sie nicht auf der Kamera sind. Und das ist der Trick, denn plötzlich kannst du das Licht da, wo du es haben willst, von links, von hinten, von oben, von unten kommen lassen... Und das macht dann erst richtig Spaß und dann hast du eine schöne Ausleuchtung. Also sprich eine vernünftige Kamera, mit der du einen Blitz auslösen kannst. Vernünftiges Objektiv, wenn du einen Spiegelreflex hast, dann solltest du so zwei, drei schöne Objektive haben. Irgendwas um die 80 mm für Porträts, irgendwas im Weitwinkelbereich für ja, richtig extreme Posen. Und eben ein, zwei Blitzgeräte, die du ferngesteuert oder mit Kabel auslösen kannst, ohne dass sie auf der Kamera sitzen.
1: Das war jetzt doch schon eine ganze Masse, die du gerade erzählt hattest. Viele haben dafür eine Ausbildung als Fotograf, aber mir würde es zum Beispiel jetzt schwerfallen, mal ebenso von dem Gehörten das, das Ganze anzuwenden. Wie kann ich das lernen als, als Amateur oder vielleicht als Halbprofi?
0: Das ist im Grunde genommen gar nicht so schwer, wenn du dich damit wirklich befasst, wenn dich das interessiert. Also natürlich kannst du nicht heute losgehen, das Zeug kaufen und morgen machst du hier die coolsten Fotos der Welt. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Aber so geht's es ja beim Autofahren auch nicht. Ich Richtig, meine, wir, wir erinnern uns alle an die erste Autostunde. Oder kochen. Hast du mal gekocht? Ja, glaube ich. <lacht> ja, also das erste Gericht, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, mm, das auf, wird wahrscheinlich ja. versalzen gewesen <lacht> sein oder zu scharf oder also da muss man ein bisschen was machen. Und genau wie eben beim Kochen nicht die Töpfe das Essen machen, sondern der Koch, so macht beim Fotografieren eben der Fotograf das Foto und nicht die Kamera. Zu einem gewissen Teil ist natürlich die Kamera für die technische Perfektion da, aber ohne das Auge und ohne das Licht klappt das nicht. Du kannst jetzt unglaublich gut lernen, indem du dir andere Fotos anguckst indem du analysierst. Also ich gucke zum Beispiel selber ganz, ganz viel bei Flickr und in, in Fotoblogs gucke ich rein. Da kann man sich schon ganz, ganz viel abgucken, wenn man es irgendwie schafft, das Gelesene und das Gesehene dann auch umzusetzen. Also man muss dann wirklich rangehen und sagen, das versuche ich jetzt auch. Und dann nimmt man sich eben selbst ein Motiv oder geht selber raus, versucht das aufzubauen und das nachzumachen, bis das passt. Und wenn das nicht klappt, was ich auch sehr, sehr gut verstehen kann, gerade am Anfang, wenn, wenn das so alles verschwommen ist, wie gehe ich eigentlich mit dem ganzen Kram um und was bewirkt eigentlich was, dann hilft es natürlich, wenn du jemanden hast, der dir das zeigt, wie eben einen Koch oder einen Fahrlehrer. Und äh, da kann ich jetzt ja Schleichwerbung machen. Ich habe ja noch einen zweiten Podcast. Da geht es dann nur um die Fotografie. Den mache ich zusammen mit Chris Marquardt. Und den findet man unter happyshooting.de bei Happy Shooting bieten wir nämlich genau sowas an. Wir machen wieder Workshops in diesem Jahr und zwei davon finden wieder in Nordheim statt, die prädestiniert sind für solche Geschichten. Wir sind einmal am 12. Juni dann drei Tage, also 12., 13., 14. Da geht es eben gerade darum, wie du zum Beispiel ein Heimstudio einrichten kannst, wie du mit einfachen Mitteln dir quasi dein eigenes kleines Studio aufbauen kannst, was man sich selber bauen kann und wie man das alles benutzt. Und im Oktober ab dem 2., also 2., 3., 4., sind wir auch nochmal in Nordheim. Und da haben wir auch dieses Thema Licht. Und das Thema Strobist. wir werden also mal mobile Blitze vergleichen mit Studioblitzen, wir werden vorhandenes Licht benutzen, also alles rund ums Licht und das Licht setzen und führen, mhm. werden wir da durchgehen. Das könnte für viele interessant sein, die eben auch zum Beispiel Bandfotos machen wollen oder eben auf einer Feier ähm, mal Gruppenfotos machen wollen, für all die könnte das sehr, sehr spannend sein. Und
1: wer, wer von den Hörern sich jetzt informieren möchte, kann es natürlich im Internet auch tun, bei euch auf der Homepage auf www.happyshooting.de.
0: Ja, happyshooting.de oder eben gleich happyshooting.de slash workshop. Da kommt man direkt auf die Seite, aber der Link ist auch auf happyshooting.de ganz oben.
1: Wunderbar. Von meiner Seite wäre es das soweit gewesen zu, zu dem Thema.
0: Möchtest du noch irgendwas sagen ergänzend? Ja, und zum Abschluss vielleicht noch. Jeder soll immer das machen, was er gut kann. Und wenn ihr eine coole Band seid, die richtig geile Mucke macht, dann macht auch genau das und konzentriert euch auch darauf. Und für die Fotos lasst ihr euch am besten dann helfen von jemandem, der eben weiß, wie er coole Fotos von euch machen kann. Dann könnt ihr euch auf die Musik konzentrieren, der andere kann sich auf die Fotos konzentrieren und ja, ich denke, das geht ganz gut zusammen.
1: Und was vor allem auch ganz wichtig ist bei den Bewerbungen, wenn ihr ein gutes Foto habt, dann nehmt das eine Foto, was gut ist, äh, lasst die nicht so guten weg. Hauptsache, ihr habt ein gutes Foto und versaut es nicht mit irgendwelchen schlechten Amateurfotos, die, die einfach nicht gut aussehen. Wenn ein Foto dabei ist, Super.
0: Absolut. Gilt auch für Fotografen und eure Webseiten. Oder auch für eure, für, für, für euch alle Hobbyfotografen, wenn ihr im Urlaub seid und habt 300 Bilder von, weiß ich nicht, dem Garten gemacht. Äh, stellt die nicht alle 300 auf Flickr, sondern stellt die zwei guten auf Flickr. Ja, vielen Dank, dass du
1: dir die Zeit genommen hast. Du, kein Problem. Und ihr da draußen, gebt einfach mal ein Feedback, wie hat euch der Podcast gefallen entweder bei mir auf der Website www.perspex-music.de dort unter Podcast, schreibt eine Rezension in iTunes oder schreibt mir eine E-Mail an podcast musicde oder schreibt auch Boris einfach mal eine E-Mail oder in die Kommentare auf seiner Website. Er wird sich sicherlich auch freuen darüber.
0: Genau, nsonic.de oder an info at Genau. <lacht>
1: Vielen Dank, Boris. Ja, Fabian. Und vielleicht hören wir uns in einer weiteren Podcast-Folge mal wieder. Ja, ich denke doch. Ich denke auch. Bis
0: dahin. Tschüss. Ciao. Ja, Fabian, vielen Dank, das war ein Riesenspaß. Und für euch der Link zu Fabians Webseite wwwperspects musicde Schaut mal rein und empfiehlt uns weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von www.nsonic.de